0: Damen und Herren, liebe Studierende, Sie sehen, ich zeichne die Vorlesung, beginne die Vorlesung äh, mit einer Aufzeichnung aus unserem Haus und nicht aus der august bebel im Hörsaal E08, was mir sehr, sehr fehlt. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich bin mir sicher, dass es Ihnen ganz genauso geht. Und wir starten dieses Sommersemester in die Präsenzfreie Lehre und Falls Sie die Hoffnung haben sollten, dass wir uns in diesem Semester noch einmal im Hörsaal sehen, lassen Sie sich gesagt sein, die Wahrscheinlichkeit dafür ist leider nicht sehr groß. Ich hätte mich nicht träumen lassen, dass das Thema Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft mit einem Schlag so präsent ist und vor allen Dingen ähm, das, was ursprünglich als Werbeveranstaltung äh, gedacht war für digitale Formen, aber auch für Kritik an den Kulturen des Digitalen, ist mit einem Mal so präsent in Lehre und Forschung, wie man das vor wenigen Wochen noch nicht gedacht hätte. Insofern freut es mich auf der anderen Seite dann doch, dass wir die Veranstaltung und die Vorlesung so organisieren, wie wir das jetzt gerade tun. Ich streame die Vorlesung im Übrigen nicht live, weil ich meinem häuslichen WLAN nicht vertraue und ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass eine Aufzeichnung oder ein Stream deswegen verloren geht und habe mich deswegen sicherheitshalber für die Konserve entschieden. Bediene mich aber eines Kniffs, nämlich diese Konserve ist voraufgezeichnet und wird als Premiere auf YouTube äh, pünktlich zum Vorlesungsbeginn am Freitag gestartet. Weshalb mache ich das? Ähm, während Sie jetzt dieses, äh, diese Aufzeichnung sehen und hören, ähm, sind wir, werden wir gemeinsam im Matrix-Raum zur Vorlesung sein, und ich werde dort mit Ihnen Ihre Fragen, Ihre Themen, Ihre Ideen im Chat diskutieren und nach einem thematischen Input, so sind die Vorlesungen in diesem Sommersemester aufgebaut, nehmen wir den zweiten Teil der Vorlesungszeit uns Zeit, um entweder in einem Konferenzgespräch Fragen zu diskutieren und zu vertiefen oder, wenn das nicht notwendig sein sollte oder Sie die Notwendigkeit dafür nicht sehen, wenigstens äh, miteinander zu chatten und so miteinander in Kontakt zu bleiben. Der Hintergrund ist, dass ich Ihnen anbieten möchte, dass wir vorlesungsbegleitend einen Podcast produzieren. Und so wird diese Vorlesung sowohl in die Fragen von Digitalität und Digitalisierung einführen, wichtige Themenfelder schneiden und auf der anderen Seite aber Sie hoffentlich selbst dazu ermächtigen, dass Sie sich bestimmte Arbeitstechniken und Arbeitsformen, die in digitalen Lehr- und Lernwelten relevant werden, erarbeiten können und zu Nutzen verstehen, sodass Sie sie an anderer Stelle wieder einsetzen können. Die heutige äh, erste Sitzung dient im Wesentlichen nur einer knappen thematischen Einführung und der Schilderung von organisatorischen Details. Die werde ich aber sehr reduziert halten um, damit, äh, um mit Ihnen dann anschließend im Chat äh, oder in einer Konferenzschaltung ähm, die Fragen zu erörtern, die Sie haben. Und die Links dafür sind äh, im Matrix-Raum zur Vorlesung angegeben und die finden Sie schon da, vor allen Dingen zu der Videokonferenzschaltung, wenn Sie daran Interesse haben. Ja. Zunächst vielleicht ähm, Digitalität, Digitalisierung und vor allen Dingen äh, Kommunikation in den sozialen Netzwerken gehören, das werden Sie gleich sehen, nach der thematischen Einführung, irgendwie äh, zwingen zu dieser Vorlesung. Ähm, ich möchte Sie bitten, wenn Sie selbst twittern oder einen äh, Twitter-Account haben, dass Sie die Entwicklungen äh, und die folgenden Konten verfolgen, nämlich äh, das offizielle Konto der TU äh, Dresden, das Konto des Bereichs GSW und die Hashtags TU Dresden Digital und GSW TUD. Ähm, da tragen wir alle Informationen zusammen. Hier noch nicht erwähnt ist ein der Hashtag Twitter Campus, äh, den ein Bot, den Simon Meyer 4 zur Verfügung gestellt hat. Ähm, äh, aufgreift und diese Nachrichten unter Hashtag Twitter Campus weiter verteilt. Ähm, auch hier erwähnt sind nicht die Kolleginnen und Kollegen, die auf Twitter bereits äußerst aktiv sind, aber die werden Sie finden, keine Sorge. Ja, ähm, das, was im Wesentlichen hier am Anfang stehen sollte und für das ich werben möchte, ist ein Prinzip, ähm, das für die digitale Forschung und Lehre essentiell ist. Sie haben äh, mit Sicherheit bemerkt, dass die SLUB äh, im Moment für den Besucherverkehr geschlossen ist und mit einem Schlag wird deutlich, wie schwierig es ist, an Literatur heranzukommen, für sie, für Forschungsarbeiten, für Prüfungsvorbereitungen und so weiter und so fort, äh, wenn sie nicht äh, durch die Konsortiallizenzen der SLUB abgedeckt ist. Mit einem Schlag wird Ihnen so praktisch vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn Bezahlschranken Ihnen den Zugang zu Wissen versperren oder dieses Wissen, das jemand anders für Sie erworben hat, auf einmal nicht mehr zugänglich ist. Um solche Bezahlschranken, prinzipiell solche Schranken, um an Wissen zu gelangen, abzubauen, ist das Prinzip Open Access oder das Prinzip der Open Educational Resources essentiell für gute Forschung und gute Lehre, und die Materialien, die Sie jetzt gerade vor sich sehen, stehen selbst unter einer Creative Commons-Lizenz und sind damit vollkommen frei für die Benutzung und die Weitergabe. Weiterhin wichtig ist, dass wenn wir über Digitalisierung oder Digitalität reden, um, ein Prinzip, nämlich bring your own device, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Jetzt in der letzten Woche dürften Sie in den ersten Lehrveranstaltungen sehr schnell gemerkt haben, wie wichtig es ist mit einem äh, vernünftigen technischen Equipment zu operieren. Und ich weiß, dass viele von Ihnen an der einen oder anderen Stelle ähm, da nicht ideal ausgestattet sind. Ich darf Sie bitten und darf Sie dazu ermuntern, über diese technischen Hürden zu sprechen und sie zu thematisieren. Denn es ist nicht, ist nicht selbstverständlich, dass man äh, Notebooks für anderthalb tausend Euro verwendet, Kamera Equipment für mehrere hundert Euro kauft oder so ein Funkmikrofon, wie ich es gerade trage, für 100 Euro im Einsatz hat. Wenn Sie Limitierungen technischer Art ähm, beobachten bei sich oder bei Kommilitonen und Kommilitonen, artikulieren Sie das bitte deutlich, damit die Gegenseite, die üblicherweise nicht sieht, mit welchem technischen Equipment sie ähm, im Netz unterwegs sind, davon weiß und die Lehre und die Forschungsaufgaben und die Aufgaben, die sie bearbeiten müssen, darauf ausrichtet. Also Bring Your Own Device ist ein zentrales ähm, Element in, der, ähm, in dem Setting, das wir gerade hier bedienen. Und es wird vor allen Dingen einfach stillschweigend vorausgesetzt, ohne es äh, zu explizieren. Das möchte ich hier mit nachholen wenn sie bisher 14 Tage lang unterrichtet worden sind und an Seminaren und in Online-Umgebungen teilhatten, ohne dass darauf spezieller Wert gelegt worden ist. Ja, digital. Digital zunächst. Ähm, ich würde mich Ihnen ganz oder dem um, um, Thema ganz kurz annähern über einige Begriffsreflexionen. Das ist in unserem Fachbereich äh, sehr beliebt. Digital selbst ist eine relativ späte Entlehnung und wird im 20, in der Mitte des 20. Jahrhunderts äh, von gleichbedeutend Englisch Digital übernommen, äh, in Stufen erfolgend, in Ziffern darstellend. Ähm, zu Englisch Digit, also das heißt, das ist der Finger, der zum Zählen benutzt wird: 1, 2, 3, 4, 5. Und. Ähm, Zugrunde liegt Lateinisch Digitalis zum Finger gehörig und Lateinisch Digitus der Finger. Ähm, in dem Kontext wird es auch heute noch in der medizinischen Fachsprache verwendet. Und Sie sehen schon, das ist relativ weit weg vom Alltagsverständnis äh, von digital. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich eher ran, wenn wir uns einen tatsächlichen Worteintrag oder Bedeutungseintrag hier ebenfalls vom Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, ja, dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache genauer anschauen. Digital wird verwendet, in den Bedeutungsvarianten auf der Umwandlung von Signalen in Folgen binärer Zeichen beruht. Also hier dahinter liegt ein Unterschied zwischen analog und digital, also die analoge Zeigeruhr, während die digitale Uhr. Ähm, das zweite Digital wird gebraucht für nicht real, virtuell vom Computer oder im Internet simuliert. Das merken Sie äh, in Differenzierungen wie, das fand ja nur in der virtuellen Welt statt. Ähm, und im realen Leben sind die Dinge ja ganz anders. Also Das heißt, dass man äh, lange Zeit Digitalität und Analogität und Realität voneinander getrennt hat. Das ist, sind da die Gegensatzpaare. Äh, während man heutzutage in den modernen äh, Ansätzen davon ausgeht, dass man längst nicht mehr, oder vielleicht konnte man das nie, Digitales und Reales voneinander trennen wollte, denn beides ist miteinander verschränkt und natürlich haben sie digitale Praxen und äh, Praxen, die sich auf äh, analogen Mediengebrauch ähm, zurückziehen, die miteinander eine Verbindung eingehen. Dann drei ohne Ziffernblatt oder Skala, nur eine Zahl anzeigend, das Wort äh, greift auf 1 zurück ähm, und hier vier ähm, medizinisch mit dem Finger erfolgend, das heißt hier spiegelt sich die alte, ursprüngliche Etymologie des Wortes wieder. Ja, Problembegriffe generell in der äh, Fachsprachlichkeit und auch in den öffentlichen Debatten. Wir hören sehr oft von Digitalisierung und diese Vorlesung allerdings trägt den Titel Digitalität. Das sind nicht die beid, äh, dieselben Dinge, wie man sehr schnell an den Bedeutungen der ähm, Suffixes, äh, äh, der Suffixe erklär, äh, erkennen kann. Nämlich, äh, wir haben einmal ein Nomen, das auf irung endet, und eigentlich auf ung, aber irren äh, sind normalerweise Fremdwörter aus dem Lateinischen, die ins Deutsche übernommen worden sind und heute zum Lehnwortschatz des Deutschen gehören. Und die bedeuten in der Regel einen Prozess oder einen Vorgang. Und dieser Prozess oder dieser Vorgang führt zu etwas hin, nämlich zu einem Zustand, der sich mit dem Begriff der Digitalität bezeichnen ließe. Das heißt, mit einem Zustand, der irgendwann erreicht wird, einer Eigenschaft, die man einem bestimmten Ding zuweisen kann. Also wenn wir immer von Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung reden, ist damit an und für sich genommen ein Prozess gemeint und kein schon erreichter Zustand, denn dieser erreichte Zustand wäre der der Digitalität. Ähm, was hat es aber nun mit der Kultur der Digitalität auf sich? Prägend in diesem Kontext wird ein Sukkambändchen so bändchen äh, gleichen Titels von Felix Stalder. Und er versteht darunter ähm, Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit oder Algorithmizität. Und das sind die charakteristischen Formen der Kultur der Digitalität, in der sich immer mehr Menschen auf immer mehr Feldern und mit Hilfe immer komplexerer Technologien an der Verhandlung von sozialer Bedeutung beteiligen müssen. Sie reagieren so auf die Herausforderungen einer chaotischen, überbordenden Informationssphäre und tragen zu deren weiterer Ausbreitung bei. Interessant ist, sind an, ist an dieser kurzen Bestimmung, das ist hier bisher zur Einführung lediglich der Klappentext, dass man sich in, einer, in einem sozialen Umfeld wähnt, in dem man permanent überfordert ist durch einen Informationsüberschuss und Selektionsprozesse immer schwerer werden. Der Wunsch und der Wille, sich also zum Beispiel an der Aushandlung von sozialen Bedeutungen äh, zu beteiligen, resultiert darin, dass man in einen Strudel von digitalen Techniken und Praxen gezogen wird, aus dem man sich selber kaum noch befreien kann und damit aber immer zu seiner Verstärkung und Verstetigung beiträgt. Ähm, der Hintergrund ähm, an dieser Idee ist, dass natürlich alte soziale Praxen, also das heißt alte Praxen, zur, zum Verhandeln und Aushandeln von Bedeutung, von Relevanz, nach und nach durch die neuen Praxen ähm, überholt werden und man muss fast sagen, überrannt. Ähm, wenn Sie soziale Netzwerke, Debatten in sozialen Netzwerken verfolgen, werden Sie häufiger sehen, dass es bestimmte Prozesse gibt der sozialen Zuweisung und vor allen Dingen der Beanspruchung von Deutungshoheiten, ähm, die mit traditionell massenmedial geprägten monodirektionalen oder unidirektionalen Kommunikationsprozessen nichts mehr zu tun haben. Berühmt ist der Fall in letzter Zeit dürfte Rezo äh, gegen die CDU gewesen sein, wo mit einem Schlag klar wurde, dass die alten Autoritäten, die analogen Autoritäten gewissermaßen, ähm, mit einem Schlag äh, erhebliche Probleme haben, ihre Deutungshoheit zu beanspruchen. Und weil sie auf den Feldern der technologischen Verhandlungen von sozialer Bedeutung nicht präsent waren. Das heißt, sie sind überrannt worden von dem, was auf sie zugekommen ist, mit fatalen Konsequenzen ähm, der, die Erosion von Macht innerhalb der CDU war nach dem Einschlag von Resource Video ähm, faktisch nicht mehr aufzuhalten. Ähm, und man kann den Parteijungen nur wünschen, dass sie eine Antwort auf diese komplexen technologischen Aushandlungsprozesse finden. Das Ganze findet sich angedeutet im zweiten Teil dieses Klappentextes. Dies bringt alte kulturelle Ordnungen zum Einsturz und neue sind bereits deutlich auszumachen. Dazu gehört neben dem Feld der Politik auch zum Beispiel das Feld der kunst und ähm, der Wirtschaft. Ähm, Im Beispiel, im Falle der Kunst ist es so, dass wir äh, einen relativ deutlich wahrnehmbaren äh, Diskurs um die Auseinandersetzung des Stellenwertes und des Wertes von künstlicher Intelligenz, also KI oder ähm, AI haben, äh, wenn es darum geht zum Beispiel, wie kunstfertig und wie genialisch können Algorithmen, ja, also da hätten wir die Algorithmizität, ähm, zum Beispiel Kunst reproduzieren, selbst schaffen, ähm, wie können sie selbst dichten und so weiter und so fort. Und damit werden alte etablierte kulturelle Ordnungen permanent in Frage gestellt. Wenn es dann noch dazu diese neuen Technologien gibt, äh, die in neuen technologischen Umfeldern sozial verhandelt werden, also zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter, Facebook. Um, äh, und seit neuestem TikTok. Um, Staller geht um, die historischen Wurzeln dieses Phänomens an und zeigt vor allen Dingen auf politische Konsequenzen dieser Entwicklung. Wenn Sie um, die Auseinandersetzung um, um den amerikanischen Präsidenten und seine uh, Tweets beobachten, also sein Twitter-Verhalten, ist es so, dass die alten kulturellen Eliten uh, sehr, sehr lange um, auf die Twitter-Performance von Donald Trump herabgesehen haben und zwar mit einem Gestus kultureller Überlegenheit. Das, was sie allerdings möglicherweise in diesem, aus dieser Perspektive nicht verstanden haben, ist, dass sie nicht mehr sie alleine äh, soziale Bedeutung verhandeln, sondern dass Donald Trump und Co. die ganze Zeit schon mit dabei sind und ihre Deutungshoheit auf kulturelle äh, Prozesse und auf kulturelle Deutungsprozesse längst in Frage gestellt ist. Ähm, das Ganze hat dann gemündet in äh, auch äh, linguistische Analysen, unter anderem von äh, George Lakoff zum äh, Twitter-Verhalten von Trump. Und es haben sich daraus längst auch in anderen Studien ähm, Kommunikationsstrategien, Kommunikationsrituale ableiten lassen, die zeigen, wie man mit Eskalationsspiralen, in den sozialen Netzwerken Deutungshoheiten beansprucht und vor allen Dingen zur Erosion von etablierten, kulturellen, stabilisierten Bedeutungen beitragen kann. Und darauf werden wir auch hinkommen, um nichts anderes geht es. Also das heißt, wie kann ich etablierte kulturelle, soziale Ordnungen stören äh, und möglicherweise zerstören. Ganz besonders deutlich wird dies in den Auseinandersetzungen mit der neuen Rechten hier in Europa. Ähm, auch deswegen werden wir uns das Thema in der Vorlesung genauer anschauen, das heißt, wie wird mit neuen Technologien ähm, aus den Prinzipien der Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorith Algorithmizität äh, eine neue kulturelle Ordnung versucht zu etablieren, die vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, alte kulturelle Ordnungen zerstören zu wollen. Die Zukunft, so das Fazit von Stadler, ist offen. Unser Handeln bestimmt, ob wir in einer postdemokratischen Welt der Überwachung und der Wissensmonopole oder in einer Kultur der Commons und der Partizipation leben werden. Ich für meinen Teil würde gerne letztere letzterer leben. Sie sehen aber auch schon, dass eine äußere Notlage, wie wir sie im Moment erleben, also durch die Corona-Pandemie, ähm, durchaus ähm, auch schon erste Stimmen auf den Plan ruft, ebenfalls wieder in den sozialen Netzwerken, die von einer postdemokratischen Welt der Überwachung sprechen, ähm, im Sinne Orwells, das 1984 ähm, sich jetzt dann doch einstellt. Und auch diese Diskurse werden wir uns anschauen, das heißt, die permanenten Bedrohungen einer demokratischen Gesellschaft durch die ähm, die in ihrer Komplexität zunehmenden technologischen Prozesse und vor allen Dingen in ihrer Komplexität zunehmenden sozialen Verhandlungsprozesse von sozialer Bedeutung. Das Interessante ist, dass dieses Buch von Stadler 2016, 2018 ins Englische übertragen wird und er spricht hier nicht mehr von einer Kultur des Digitalen, ich mache noch mal ganz kurz Kultur der Digitalität, sondern von einer Digital Condition. Also das heißt, einer für alle geltenden äh, Verfasstheit oder Bedingtheit von Kultur. Der erste Teil dieses Klappentextes ist noch identisch. Der zweite Teil unterschied, äh, unterscheidet sich ähm, äh, maßgeblich davon. Ähm, es geht hier dann tatsächlich darum, um die Allumfassende und die kulturdurchdringende ähm, Wirkung von Digitalität, so dass ähm, er von der Digital Condition, äh, Condition im Singular spricht. Das heißt, der Einzahl ist es die Bedingtheit, unter der wir Gesellschaft beobachten können. Ähm, das Zitat gehe ich jetzt hier im Detail nicht durch. Allerdings, ähm, hier geht es auch nochmal im Fokus dann um die Kontradiktion zwischen demokratischen, autoritären äh, Gesellschaftsentwürfen, die tatsächlich eine Herausforderung für unsere aktuelle äh, westliche Demokratie darstellen. Und das wird im Wesentlichen im Fokus des ersten Teils der Vorlesung stehen. Das heißt, Digitalität als Herausforderung für die Gesellschaft. Die Digitalität als Herausforderung für die Wissenschaft, also das heißt, die im Wesentlichen sich nur auf einen Teilbereich unserer sozialen Welt bezieht, auf fast alle diese anderen Prozesse auch. Hier geht es natürlich auch um die Herstellung von Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsökonomien, die Auseinandersetzung mit neuen Formen der Wissenschaftskommunikation. Also Simon Mayer 4 gibt, ohne dass wir uns abgesprochen hätten, ein Seminar zur Wissenschaftskommunikation 2.0. Das heißt... Ähm, die Themen liegen auf der Straße, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie sich Wissenschaftlichkeit und die Fragen, die Gegenstände von Wissenschaft durch äh, die Digital Condition verändern werden. Das Ganze kann man natürlich nicht ganz kritikfrei hinnehmen und sagen, ja, dann ist das halt so, sondern äh, man durch, darf durchaus darüber reflektieren, auch aus einer Beobachterrolle heraus, was das denn mit unseren Gegenständen macht. Also die Frage, welche Frage stellen wir an Gegenstände? Welche Fragen äh, würden wir zum Beispiel gerne einer wissenschaftsinteressierten äh, Öffentlichkeit anbieten? Ähm, was sind Themen, die wir an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gut bespielen können? Ist diese Wissenschaftskommunikation hinaus in die Öffentlichkeit für uns überhaupt relevant? Das, was ich gerade hier mache, ist nicht nur einen eine Konserve aufnehmen für die Vorlesung, sondern dadurch, dass dieses, diese Aufzeichnung auch bei YouTube steht, folge ich damit anderen Aufmerksamkeitslogiken als ähm, wenn ich das äh, geschlossen mache in der August-Bebel-Straße im Hörsaal E08 und ich stelle mich natürlich neben all die Formate, die andere Themen haben, zum Beispiel Katzenvideos, Schminkvideos oder uh, Do-it-yourself-Lifehack-Videos. Uh, in denen gezeigt wird, wie man, was man alles aus Strohhalm und ähm, Wäscheklammern bauen kann. Das ist eine bewusste Entscheidung, die fällt nicht zufällig. Und auch hier gilt wiederum, diese Entscheidung fällt nicht allen Kolleginnen leicht oder schwer. Denn damit sind Konzessionen an den eigenen Gegenstand und an die eigene Form der Präsentation von Wissenschaft, wissenschaftlichen Ergebnissen und Lehreinhalten gebunden auch wenn in diesem Semester mehr oder weniger alle dazu gezwungen sind. Das Ganze wird das, äh, diese Entwicklung äh, katalysatorisch beeinflussen, ähm, aber möglicherweise haben wir auch einen ähm, Rückwärtsschlag äh, oder Rückwärtssalto zum Wintersemester, in dem viele äh, Kolleginnen und Kollegen und Studierende sich von diesen digitalen Formen der Wissensvermittlung ähm, wieder abwenden. Deswegen, Klammer auf, an dieser Stelle eine Bitte, wenn wir uns schon darüber im Klaren sind, dass wir unter der Bedingtheit der Digitalität leben und hier an der Universität forschen und lehren im Moment, manche ein, manch einer äh, notgedrungen, dann bitte öffnen Sie sich in der Diskussion und im Gespräch, sagen Sie ehrlich Ihre Meinung, öffnen, äh, artikulieren Sie deutlich ähm, konstruktive Kritik, sparen Sie aber auch bitte nicht mit Lob. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen sind jetzt das erste Mal auf dieser Bühne und vielen fällt es sehr schwer. Also bestärken Sie sie in dem, was Sie tun, wenn Sie äh, mit den Angeboten einverstanden sind und kritisieren Sie bitte konstruktiv, wenn Sie das nicht sind. Das gehört meiner Meinung nach jetzt besonders in dieser Situation dazu. Ja, zur Digitalität, Prinzipien und Charakteristika. Einiges hat, äh, wurde mit Felix Stalder schon deutlich. Ähm, das, was ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zwei, drei Leitsätze durchgehen, die auch in dem einen oder anderen Vortrag schon mal eine Rolle spielten. Ähm, das, was bei äh, Stalder gerade sehr, sehr stark durchgeschlagen hat, ist äh, das Argument der Partizipation, das heißt der Beteiligung an, Sozi an den aushandlungsprozessen sozialer Bedeutung, während das in noch nicht allzu weit entfernt äh, der Vergangenheit, vor allen Dingen denjenigen ähm, kulturellen ähm, Eliten, die Zugang zu Massenmedien und zu Politik hatten, oblag, kann heute jeder an der Aushandlung sozialer Bedeutung teilhaben, wenn er dies möchte. Ähm, also es partizipieren alle an diesem Prozess, je stärker und je schneller, sie sich in den Strudel der medialen Aushandlung von sozialer Bedeutung begeben und je besser sie die Techniken und Technologien ähm, beherrschen, die dafür notwendig sind. Deswegen fallen im Wesentlichen all jene auf, die sich an folgenden Prinzipien vergehen. Also wenn sie selbst von sich viel zu zeigen haben und selbst von, äh, viel von sich zeigen, erwarten sie das auch von anderen Während also vor wenigen Jahren noch das ein oder andere Aushandlungsgespräch hinter verschlossenen Türen stattfinden konnte, fordern heute immer mehr gesellschaftliche Teile und Gruppen Transparenz in den politischen Entscheidungen ein. Transparenz ist ein Wert, der häufig beschworen worden ist, aber natürlich nur herstellbar ist, wenn alle an der Konstruktion und an der Aushandlung sozialer Bedeutung teilhaben. Denn dann kann man jene markieren, die offensichtlich intransparent handeln, intransparent Entscheidungen herbeiführen und diese nicht kommunizieren. Selbes gilt für Sichtbarkeit. Während bis vor weniger, also denken Sie an Helmut Kohl und die Spendenaffäre der CDU, es ist noch nicht lang her, aber... Da war es irgendwie legitim, selbst wenn es da ähm, Prozesse gab und Kohl erheblich an Reputation einbüßte ähm, in, wegen seiner Rolle in der Spendenaffäre, da war es irgendwie noch so, dass irgendwie 50 Prozent der Bevölkerung sagten, naja, Kohl ist halt ein Ehrenmann, der kann, kann halt nicht über seine ähm, äh, Geldgeber reden. Also sein Verhalten ist zwar intransparent, aber irgendwie ähm, hält er sich dann doch an einen Wert das wäre heute undenkbar und dann ist es so, dass bestimmte Dinge im Dunkeln bleiben. Also sie werden nicht gezeigt und auch das ist ein Kennzeichen, Kennzeichen kultureller Übermittlungsprozesse und Transformationsprozesse und auch Prozessen von der Markierung und der Aushandlung von sozialer Bedeutung, nämlich dass bestimmte Dinge nicht sichtbar gehalten werden für eine interessierte Öffentlichkeit, auch das ist heute kaum noch vorstellbar. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Komplexitätssteigerung, ähm, die wir alle äh, offensichtlich bemerken, also das Gefühl, in einer permanent beschleunigten Welt äh, zu leben. Das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir auf einmal alle Dinge sehen, die wir vorher auch nicht zwingend gesehen haben. Das nächste alle Dinge scheinen irgendwie miteinander in Verbindung zu stehen. Jetzt in den Zeiten der Corona-Pandemie äh, muss man dafür gar kein gutes Beispiel wählen, sondern mit einem Schlag wird klar, dass durch die Infektion äh, im fernen China wir damit nicht nur irgendeinen Markt, der für uns Tonnen von Plastikgegenständen äh, produziert, ähm, betroffen sehen, sondern dieses Virus kommt zu uns. Und mit einem Schlag müssen wir aus China Mund- und Atemschutzmasken importieren, weil wir sie selbst nicht mehr herstellen. Das heißt, durch die Technologisierung, durch die Algorithmisierung unserer Welt, Wirtschaft, unserer Lebenswelt, werden auf einmal Prozesse sichtbar, die unsere extreme Abhängigkeit voneinander deutlich machen. Also kaum eine Volkswirtschaft, kaum ein Sozium ist noch autark, und man kann diese Vernetztheit positiv und konstruktiv besetzen und sagen, ja, das ist so. Und uns erscheint es eher so, als seien Prozesse, die für sich abgeschlossen sind und nicht mit anderen verbunden, als das Problematische zu sein. Auch hier gibt es Veränderungen und Verschiebungen in den Aushandlungspraxen sozialer Bedeutung. Dann dieser Tage ein wirklich Ernstes Thema. Wir haben es in, der, in den letzten Wochen an der TU Dresden geschafft, alle so weit zu bringen, dass sie mehr oder weniger nach ihren Möglichkeiten digital unterrichten können, wenn sie das wollen, und digitale Lehr- und Lernformate umsetzen können. Aber fragen Sie mal, wer von den Kolleginnen und Kollegen oder von den Studierenden oder von den Lehrern und Lehrern oder Schülerinnen und Schülern sein Material freigibt. Wer unterrichtet digital und wer unterrichtet und gibt sein Material freigebig weg, so dass andere daran partizipieren können, Vernetzungen sehen, transparent auf Wissensgeneseprozesse schauen und ähm, mehr oder weniger die Sichtbarkeit der eigenen Arbeit erhöhen. Es geht immer noch sehr stark darum zu sagen: Ich möchte bitte diesen Videoinhalt nur für eine Woche bei Opal einstellen und dann wieder löschen. Und es wird häufig die Frage gestellt, wie kann ich denn verhindern, dass sich das Material im Netz ausbreitet? Die einfache Antwort ist, gar nicht. Wenn ich etwas nicht sichtbar, nicht transparent, verschlossen halten will, sollte ich meine Finger vom Netz lassen. Deswegen ist es in einer technologisierten, digitalen ähm, Kultur faktisch notwendig, sich zu Freigebigkeit zu bekennen, um den Austausch, den Wissensaustausch nicht dauerhaft zu blockieren. Schlussendlich werden Sie feststellen, dass all das, was auf Sie einströmt, all das, was in der komplexitätsgesteigerten Aushandlung sozialer Bedeutung sichtbar wird, durch Sie selbst nicht mehr beherrschbar ist. Wir brauchen neue Filter, wir brauchen neue... Formen der Wissensorganisation und des Sortierens und vor allen Dingen brauchen wir eine Form der persönlichen Zusammenarbeit, die weit über das hinausgeht, was wir bisher ähm, gedacht und gesehen haben. Wenn wir nur für uns allein in einem, am Schreibtisch sitzen und zum Beispiel eine Studienabschlussarbeit schreiben, dann ist es so, dass wir nicht sehen, was andere gemeinsam mit uns leisten könnten, wenn wir in der Gruppe ein Projekt verfolgten. In der Tat sind alle ihre Seminararbeiten, alle ihre Abschlussarbeiten darauf ausgerichtet, dass sie alleine als Genius einen, einen Gegenstand innerhalb einer bestimmten Zeit zum Abschluss bringen. Wäre es nicht reizvoll zu sagen, wir zeigen transparent und sichtbar, wer welche Teile an einem Projekt beigetragen hat und gestatten es, dass jemand zu einem Projekt hinzukommt und wieder weggeht und er dafür denselben Benefit, dieselbe Leistung zugewiesen und gutgeschrieben bekommt in einem auf Prüfungen und Leistungen ausgerichteten System, so dass wir Projekte realisieren können, die weit über die Erarbeitungspraxis des Einzelnen hinausreichen und eben nicht 16 Wochen sondern zum Beispiel über drei oder vier Jahre laufen können, indem man immer wieder teilhaben kann, hinzukommen kann und wieder weggehen kann. Ähm, meine Hoffnung ist, dass wir im akademischen Bereich genau auf so eine gem gemeinsame Kultur des Zusammenarbeitens hinlaufen. Und die Grundlagen dafür bieten Digitalisierungsprozesse und schlussendlich die Einsicht, dass in einer Kultur der Digitalität wir nicht mehr in der Lage sind, allein in einer massiv an Komplexität gewinnenden Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind, unsere Gegenstände so zu reduzieren, dass wir sie adäquat bearbeiten können, wenn wir nicht auf gemeinsame Hilfestellungen schauen. Dazu brauchen wir eine gemeinsame Zielorientierung. Ganz wesentlich in diesem Semester wird sein, nicht, dass ich vor Ihnen einen Gegenstand entfalte und Sie dann eine Klausur dazu schreiben, sondern ganz zentral wird sein, dass wir gemeinsam ein Ziel definieren, mit dem Sie aus der Vorlesung gehen wollen. Das können auch drei, äh, drei kleinere Ziele sein, aber damit werden wir nachher in dem gemeinsamen Chat und vor allen Dingen in der Konferenzschaltung beginnen, mit der Frage, was möchten Sie in diesem Semester erreichen. Darauf äh, müssen wir schauen, denn wenn Sie eine gemeinsame Zielorientierung haben, dann fällt Ihnen es auch leichter, sich in einer offenen Arbeitsumgebung so wie dieser hier zu bewähren und darauf äh, freue ich mich im äh, Sommersemester. Schlussendlich, die Werteorientierung fasst das alles noch einmal zusammen, ähm, die zentralen Werte, äh, die in dieser Vorlesung verhandelt werden, also das heißt Transparenz, der Wille zur Kollaboration, die Sichtbarmachung von Material, der Wille zur Vernetzung, der Wille zur gemeinsamen Zielorientierung und vor allen Dingen zur Transparenz, äh, gibt einen Wertekanon vor, der nicht nur relevant wird für das Arbeiten in wissenschaftlichen Kontexten, sondern möglicherweise auch für ein gemeinsames Zusammenleben, für die Aushandlung von Zahlen äh, sozialer Bedeutung und vor allen Dingen für ein neues äh, demokratisches Verständnis, das von etablierten Kultu äh, Aushandlungsprozessen kultureller und sozialer Bedeutung abgehoben ist, indem es sehr viel breiter aufgestellt ist, sehr viel komplexer wird, aber auch damit zu tun hat, dass man bestimmte Prozesse transparenter nachvollziehen äh, äh, kann und sich deswegen nicht mehr an allen Entscheidungsprozessen zwingend beteiligen muss. Ja, Ganz kurz abschließend zur einführenden Literatur. Empfohlen hatte ich schon vorhin Felix Stalder 2016 Kultur der Digitalität. Äh, daneben würde ich sehr gerne empfehlen Henning Lubin 2018 Digital und Vernetzt Das neue Bild der Sprache, wo Sie eine Adaptation und auch hin zur Linguistik äh, sehen. Und dann eine ähm, fast noch frische Monographie. Äh, Twittern, eine medienlinguistische Untersuchung von Straßenprotesten, äh, die Ihnen illustrieren soll, wie man ähm, sich den Phänomenen der Digitalität äh, im Bereich der germanistischen Linguistik mit ein wenig korpuslinguistischem Know-how annähern kann. Das nur drei exemplarische Beispiele. Daneben, ähm, wenn wir dann vor allen Dingen auf den Zusammenhang von Digitalität und Wissenschaft kommen, hier im Bereich der germanistischen Linguistik, um, eher Illustrativ, Germanistik, Digital, Digital Humanities in der Sprach- und Literaturwissenschaft um, dann Digital Humanities, eine Einführung, die eigentlich mittlerweile ein Standard geworden ist, kann man fast sagen. Wenn wir auf Digitalität und ähm, Sprache schauen, haben auch medienlinguistische Aspekte, äh, spielen auch medienlinguistische Aspekte eine Rolle. Damit verbunden ist der Name Ulrich Schmitz auf den ich das Seminar der kleinen Textformen ausrichte, aber auch ähm, die Multimodalitätsforschung, hier exemplarisch von Nina-Maria Klug und Hartmut Stöckel, das Handbuch Sprache im multimodalen Kontext, in der Handbuchreihe Sprache und Wissen im Band 7 und schlussendlich die Internetlinguistik. Ja, wo wären wir ohne sie, wenn wir über Digitalität sprechen? Hier exemplarisch die Einführung von Konstanze Marx und Georg Weiderer, von 2014 Internetlinguistik, ein Lehr- und Arbeitsbuch. Eine Empfehlung, die darüber noch hinausgeht, ist von Jöran äh, mus meerholz Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst machen und teilen. Das Interessante an dem Buch, dass es tatsächlich in einem Verlag erschienen und zugleich als Open Access, äh, ähm, also Open Educational Resource, also als Open Access Publikation, die unter ähm, CC by steht, das heißt ähm, unter Creative Commons ähm, Namensnennung, aber ansonsten komplett veränderbar und anpassbar ist. Das heißt eine freie Materialsammlung, die beliebig erweiterbar ist. Äh, ist. Ähm, Sie sehen hier schon, dass es ein Manuskript und in editierbaren Dateien äh, auf einer Website bereitgestellt werden kann und verändert werden kann. Das ist, wenn man so will, der Goldstandard von Open Access, den Jöran Musmehrholz hier 2018 vorgelegt hat. Schauen Sie sich das bitte äh, ähm, genau an, äh, damit Sie sehen, in welche Richtung wir hier laufen und ob Ihnen das überhaupt genehm ist. Darüber können wir auch gern jetzt im Anschluss noch diskutieren. Ja, organisatorisches, das halte ich jetzt knapp, denn auch darüber können wir gleich noch sprechen. Die wichtigsten Informationen sind im, Video und im Kommentarbereich unter diesem Video verlinkt. Um, vielleicht ganz kurz, die Sprechstunde findet äh, statt am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr und in einer Abendsprechstunde von 22 bis 23 Uhr unter .com gls dresdende äh, Das .de fehlt hier, das trage ich nach. Um, obwohl, das fehlt gar nicht, das stimmt gar nicht. Also, GLS-Dresden. Ähm, die Adresse ist überall auf unserem Blog angegeben, ähm, hier im Kommentarbereich verlinkt und ebenfalls in, der, in dem Matrix-Raum, in dem Sie jetzt sich schon befinden. Den Matrix-Raum zur Vorlesung gebe ich hier das trotzdem noch einmal an, ähm, falls Sie irgendwie erst über YouTube jetzt den Weg finden sollten, obwohl ich es überhaupt Opal versucht habe anzuschreiben. Das gesamte Material zur Vorlesung finden Sie ebenfalls unter einem relativ einfach zu merkenden ähm, Tag, nämlich äh, äh, bei Bitly liegt es unter GLS underscore Vorlesungen. Ähm, und da finden Sie die Präsentation, einen Hinweis auf die Videos und einen Hinweis auf die Podcasts. Denn diese Vorlesung ist auch als Podcast verfügbar bei Spotify, äh, Castbox, ähm, iTunes und damit auch bei Pocketcasts. Ähm, Sie haben sich vielleicht am Anfang gewundert mit dem Einspieler äh, für diese Vorlesung. Das mache ich deshalb, um tatsächlich auf Spotify und in den anderen Podcast-Formaten ein einheitliches Intro für die Vorlesungen zu generieren. Wichtig ist mir persönlich, dass Sie animes, die Möglichkeit zum anonymen Feedback wahrnehmen. Ähm, die Adresse ist ebenfalls angegeben und im Kommentarbereich verlinkt. Bitte sparen Sie nicht mit Rückmeldungen ähm, zu einzelnen Veranstaltungen oder der gesamten Veranstaltung. Alle unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf gls-dresden.de slash kontakt. Ja, zu den Prüfungsleistungen vielleicht ganz kurz. Ähm, hier ist es so, dass ich äh, im Wesentlichen zwei Formen ähm, präferiere, nämlich die Rezension und die Klausur. Zu den Rezensionen und zur Klausur ähm, Sage ich gleich im Anschluss noch etwas? Das sind Detailinformationen, die jetzt hier in, dem, in der Aufzeichnung eigentlich nichts verloren haben. Möchte Sie aber darauf hinweisen, dass wir auf unserem Blog unter gls driesende Prüfungsinformationen alle Informationen zu den Prüfungsleistungen, Kriterien, Umfang, Form und so weiter zusammengestellt haben und hoffen, dass Ihnen das tatsächlich eine Hilfe sein kann. In diesem Sinne möchte ich an dieser Stelle schließen für diese Woche, mit dieser ersten Aufzeichnung, im Blick auf die Uhr. Ich denke, ich bin bei 40 Minuten, noch einmal zur Rekapitulation: Tatsächlich möchte ich in, dieser, in diesem Semester immer nur die Hälfte der Sitzung für einen thematischen Input gebrauchen, um die andere Hälfte äh, der Sitzung mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen um auch den sozialen Kontakt ähm, zu Ihnen zu halten und vor allen Dingen um eines der Ziele, das Sie sich stellen, ähm, für Sie erreichbarer zu machen im Verlauf des Sommersemesters. Ganz kurz angedeutet hatte ich bereits, dass das äh, das Podcasting sein könnte. Ähm, so Zumindest haben das ihre, die, die Beteiligung oder ihre Antworten auf die kleine Umfrage ähm, gezeigt, äh, die ich äh, Ihnen jetzt auch gerne noch in der Gruppe genauer vorstelle. Und das zweite ist ein Konnex zwischen äh, ähm, Blogging und äh, Microblogging. Also, das heißt im Wesentlichen eine Kombination von Publikationsmöglichkeiten auf WordPress und Twitter. In diesem Sinne, wir sehen uns äh, jetzt nachher im Chat und in der Konferenzschaltung. Alle anderen, die jetzt nicht dabei sind, ähm, hoffe ich, dass ich die beim nächsten Mal wiedersehen werde. Bis dahin bin ich ganz herzlich Ihr Alexander. Lash